1: Comenzamos
2: ¿Qué tal? Buenos días. Estamos como cada sábado con todo el entusiasmo del mundo en su programa favorito, ¿verdad? Su programa Dialogando con mis psicoanalistas. En esta ocasión, eh, bueno, ya saben, yo soy Rocío Arocha, me encuentro junto a mi queridísima doctora.
3: ¡Hola, ah, Ruth Axelrod! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Muy contenta de poder trabajar y construir este programa junto con ustedes hoy, con un tema especialmente delicado que hemos elegido que es algo que tendremos que explicar, que es el estigma de la salud mental. Exacto. ¿Qué es eso, Rocío? ¿Qué es eso? Exacto,
2: qué, qué complicado, ¿verdad? Pero lo vamos a explicar, así que quédense con nosotros, esta vez extrañando, como el sábado pasado, a nuestro queridísimo amigo, el doctor Pepe Estrada, que no nos va a poder acompañar el día de hoy, pero que estoy segura nos acompaña en su corazón. Les recuerdo nuestras frecuencias en Colima, es el 104.5 de FM, en Culiacán, el 104.9 de FM, en Guadalajara, el 100.3 de FM y en La Laguna, el 104.3 de FM. Nuestro teléfono en cabina es el 55.56 quince 29 87 Ruth, ¿les das el WhatsApp?
3: Sí, claro, pero quiero marcar que es el teléfono, es un teléfono nuevo hoy, porque todos los que ya habían escrito la vez pasada el teléfono, necesitamos su pluma, va de nuevo Rocío, cincuenta y cinco cincuenta y para aquellos que quieran llamar. Llamar, y... exacto, cincuenta y cinco,
2: cincuenta y y
3: Ok, pero aquellos que nos quieren escribir, que lo hacen semana con semana y que tengan ganas de hacerlo, hoy también el, nuestro WhatsApp 5530102752, va de nuevo, 5530102752, aquí los esperamos, es un programa que necesita de ser este, atendido también por todos nuestros radioescuchas.
2: Así es, así es. Y entonces, bueno, pues vamos a hablar sobre la estigmatización de la salud mental. ¡Comenzamos!
4: Estigmatización de la salud mental un estigma es una marca, una señal, y se refiere específicamente a las que se ponían en el cuerpo de un esclavo o de alguien que había cometido una infamia. De ahí que estigmatizar sea el equivalente de señalar o marcar de un modo negativo a una persona. Lamentablemente, la enfermedad mental está muy estigmatizada, provocando daños severos a quienes la padecen, a sus familiares y a la sociedad. En ocasiones es la familia la que estigmatiza, pero también suelen ser los empleadores y la sociedad en general. Suelen creer mitos que son falsos y piensan que debido a su condición no podrán cumplir con cierta responsabilidad o incluso pensar que la persona resulta peligrosa. En la antigüedad, al que se consideraba loco, se le encerraba e incluso se le amarraba en lugar de ayudarlo con tratamiento que le permitiera recobrar la salud e integrarse a la sociedad. El miedo, la vergüenza y la incomprensión son tres de los principales factores que conducen a la estigmatización de la salud mental. Esto conduce a que a veces la persona que tiene algún padecimiento mental no pida ayuda y se quede en su soledad, padeciendo sin recibir tratamiento. Todo trastorno puede tratarse y si no se cura del todo, sí puede llegar a controlarse y así tener una vida más llevadera. La lucha del que padece una enfermedad es entonces doble contra la enfermedad y contra la sociedad que discrimina o que se cree los mitos que hay alrededor de la enfermedad. Es frecuente que la estigmatización sea algo de tipo inconsciente, es decir, que no nos damos cuenta y usamos expresiones de burla o rechazo, influyendo negativamente a la percepción que se tiene del enfermo. Recuéstense, amigos, en El Diván. Pensemos juntos alrededor de los estigmas de quienes padecen una enfermedad mental.
2: Así es, así es. Lamentablemente, los enfermos mentales eh, han padecido del desdén, a veces de la repugnancia, a veces del miedo, cuando se tiene una enfermedad psíquica. Eh, aquellos enfermos cuyo trastorno los incapacita totalmente para la vida laboral, familiar y social, han sido confinados a lo largo de los años en los muros, atrás de los muros de los sanatorios psiquiátricos, muchas veces eh, sin recibir ningún tratamiento. Y aquellos que también padecen alguna enfermedad mental, pero menos grave, como la neurosis, un trastorno de carácter, eh, alguna anomalía, etcétera, que no le impiden al enfermo tener una vida externamente normal, aunque sea a costa de grandes sufrimientos y de una disminución sensible de su capacidad personal y laboral, son ignorados, ridiculizados, dejando que el individuo que lo padece sufra, quede relegado quede abandonado a sus propios eh, 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 recursos. Si bien ha habido muchas denuncias y si bien cada vez la información pues llega a más lugares y cada vez programas como este, sí, tengo que decirlo, como este, en donde hacemos divulgación de los conocimientos alrededor de la salud y de la enfermedad, Mental. Y afortunadamente, cuando se tiene más información, se tiene mayor capacidad. ¿Para qué? Para no discriminar, para no temer. Al contrario, para brindar ayuda. Porque además, la mayoría de las enfermedades mentales tienen, si no una cura total, sí tienen, sí tienen tratamiento. Puede ser un tratamiento psiquiátrico, puede ser un tratamiento psicoanalítico, pero se pueden tratar y cuando se tratan, entonces se puede eh, disminuir los síntomas, se pueden controlar los síntomas y entonces el individuo que la padece tiene la posibilidad de insertarse en el tejido social, tiene la posibilidad de tener un trabajo, de tener una pareja, de tener una familia. Es tristísimo, tristísimo que la sociedad relegue a aquellas personas que no entran dentro del criterio, que además es un criterio, pues muy delicado, que puede ser hasta movible, el criterio de normalidad. Entonces, pues vamos a tratar a lo largo de este programa de explicar qué significa esto de estigmatizar a la salud mental o a la enfermedad mental.
3: Ruth, te escucho. Bueno, me parece eh, delicado, importante, valiosísimo el tema de hoy, Rocío. Eh, quiero re recapitular. La palabra estigma uh -huh. no es una palabra que es fácil, no se usa normalmente. Entonces, nosotros lo vamos a entender como señalar uh -huh. de forma negativa ya sea de forma de burla, ya sea en forma de rechazo, ya en, sea en forma de discriminación o con actitudes negativas, ¿sí? ya sea de forma consciente o de forma inconsciente. ¿sí? Es decir, yo puedo sentir miedo, puedo sentir desdén hacia alguna persona que yo no entiendo qué le está pasando. Creo que también tiene que ver con que a veces no entendemos. Sí. A veces simplemente nos vamos con la idea de lo que dicen los amigos o de lo que dice alguna persona por ahí, ¿no? Sí. Y entonces creo que eh, decimos, bueno, esa persona que está por ahí este, parece inadecuada o parece, la palabra es a veces se usa el loco o la loca, ¿no? Eh, uh -huh. Sin saber exactamente a qué se refiere. Yo yo quisiera eh, marcar algunos, algunas de las que nosotras denominamos enfermedades mentales, sí. ¿no? Sí. Que nos puede ayudar un poco a entender que todos crecimos con ciertos estigmas ante la enfermedad del otro, cualquier enfermedad. sí Por ejemplo, y creo que este es un ejemplo que nos va a ayudar a platicar con el público. no Si pensamos en el ejercicio de lo que ha venido siendo la historia de la aceptación de la discapacidad, ya sea mental o física, y recuerdo cuando el teletón, no sé si tú te acuerdas, si eres muy joven, pero el teletón ha sido una organización tanto de la sociedad junto con el gobierno para poner eh, espacios adecuados para recibir a aquellos niños que tuviesen cualquier tipo de discapacidad mental o física o las dos, de tal forma que el, la sociedad está preparada para recibir a estos niños, ¿no? Pero antes de que hubiese el teletón, la actitud frente a los niños discapacitados, ya sea por Nacimiento por accidente era de rechazo y de guardar a uh -huh. los niños. O sea, recuerdo amigos que no podían salir de su cuarto porque tenían síndrome Down y la familia no tenía la posibilidad ni la información de qué hacer con este chiquito, ¿no? Y fue poco a poco como se le fue ofreciendo a la sociedad la posibilidad de aceptar que un porcentaje de los niños que nacen de forma natural va a tener un síndrome y que esos niños, más que rechazarlos, requieren un poquito más de atención, un poquito más de educación, un poquito más de esfuerzo y que si se les da un lugar en la sociedad los niños discapacitados, se convierten en angelitos para las familias, que llevan a las familias a un lugar de más sensibilidad, de más orden. ¿no? También recuerdo en las escuelas de este mismo movimiento, había momentos en donde las escuelas no podían aceptar niños diferentes, ¿no? niños que tuvieran habilidades especiales, que tuvieran algún síndrome. ¿no? Y recuerdo cómo poco a poco, eh, eh, quiero hablar de quizá la línea de desarrollo Montessori o de algunas otras eh, estructuras educativas más liberales, en donde permitían que en cada grupo hubiera un niño diferente y hacía que los niños desde chiquititos pudieran cambiar esta actitud que nosotros ahora como viejos tenemos que luchar diferente, ¿no? Y aceptaban a los niños con un amor, con un cariño y con un con un respeto y una sabiduría que los niños eh, diferentes estaban integrados hoy en día yo los veo integrados a los grupos y los niños ayudando a crecer a los niños diferentes entonces también creo que nuestra sociedad ha transitado de este lugar de un estigma negativo frente a la diferencia de la discriminación y la discapacidad sobre Ajá. la discapacidad que a mí me sorprende. ¿Qué opinas, Rocío?
2: Claro, claro. Eh, eh, es muy importante lo que estás señalando, Ruth. Y me acordé, ¿te acuerdas que hicimos juntas y también con Pepe, este eh, divagando en la mente del Joker, en donde, por ejemplo, ahí señalábamos cómo le pasa que en el momento en el que se cancelan los medicamentos eh, eh, psiquiátricos, pues él él va para abajo, ¿verdad? Eh, 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 se acaba con su con su posibilidad de estar integrado en la sociedad, porque a pesar de que tenía ciertos padecimientos mentales, pues podía trabajar, ¿verdad? Trabajaba eh, hacia de, de de payaso, en fin, ¿no? Entonces eh Sí, qué bueno que existen estas situaciones como estas fundaciones, ¿verdad? Como, como el Teletón, qué bueno que existen estos esfuerzos y que cada vez más las familias pues están más dispuestas a eh, pues a integrar, ¿verdad? A reconocer que la persona que padece un trastorno, que padece una enfermedad, no debe de ser señalada, estigmatizada, sí. Yo sé que es una palabra que no utilizamos tanto, pero no está de más aprender una una nueva palabra, ¿no? Los estigmas eran las señales que se marcaban en el cuerpo del esclavo, ¿verdad? Es una señal. Y se le dice así cuando decimos estigmatizamos al, a la persona con un problema de salud mental, pues es porque la señalamos, la marcamos, ¿no? Y una sociedad, pues, puede medirse el valor que tiene la sociedad, el grado de cultura y de conocimiento, cuando esta sociedad es mucho menos estigmatizadora, es decir, que no señala, que no discrimina, que no rechaza a aquel que es diferente. Ahora, es muy importante que nosotras eh, vayamos explicando que las, las enfermedades mentales pues hay de todo tipo, es decir, hay desde poco graves, vamos a decir neurosis, ¿no? Que pues quién de nosotros no padece una que otra por ahí y se van haciendo a veces pues más más graves, pero tenemos mensajes, Ruth.
3: Bueno, tengo aquí el mensaje de la señora Lolita que semana con semana eh, nos acompaña y nos dice, ah, apreciados doctores, buenos días, qué gusto compartir nuevamente con ustedes y aprender de este mi programa preferido, sin duda, me encanta el polémico tema de hoy. Creo que en la actualidad, por la exigencia del acelerado ritmo de vida que llevamos, las personas hemos perdido cada vez más el contacto con nosotros mismos y a lo que nos salimos de ciertos parámetros sociales nos tildan de anormales y de locos, ¿sí? Es uh -huh. muy interesante, ¿no? Y hay quienes están orgullosos de ser locos, hay quienes se avergüenzan. Me parece que ahora más que nunca debemos estar abiertos y ser comprensivos y empáticos con estas personas que han sido estigmatizadas. Gracias por sus opiniones y por abordar estos temas tan importantes. Saludos y les envío un fuerte abrazo. Linda semana. Muchas gracias, señora Lolita, por estas bellas palabras y por esta reflexión que nos tiene que llevar a todos ¿no? A, a, a pensar en dónde podemos lidiar con nuestra cultura infantil, con lo que nos dijeron que no se podía, y que hoy en día nuestra sociedad tiene muchas alternativas para atender a casi todas estas eh, situaciones tan que pueden ser tan productivas para la sociedad. Y bueno, tengo otro mensaje, Rocío, ¿Sí? te la palabra, pero ahí voy, dice... Eh, Dice, está muy simpático. Hola, eh, muchos saludos, especialmente a las doctoras, porque yo fui su paciente y me ayudó muchísimo con temas muy difíciles. Y bueno, saludos de parte de Aarón. Entonces tenemos aquí un Aarón. Gracias Aarón que nos escuchas y nos escribes y que nos acordemos de que esto de hacer psicoterapia y que alguna de nosotras pueda ser tu doctora ha ayudado a que el mundo y tu camino sea más libre en relación a entender que todos tenemos derecho a vivir bien.
2: Así es, así es. Pues muchas gracias a la señora Lolita que siempre nos escribe y que le mandamos pues un abrazo con muchísimo cariño. Y también a Aarón, Bueno, pues sí, claro, claro que eh, el énfasis que queremos poner en el programa del día de hoy es que cuando se señala a una persona con una eh, situación de falta de salud mental, entonces puede ser que esta persona no vaya a pedir Ayuda, sí, yo conozco, de verdad, conozco muchas personas que tienen algún familiar, algún algún pariente, alguna amiga, etcétera, que está padeciendo, ya no digamos algo así gravísimo, ¿no? Pero bueno, sí importante, vamos a poner una depresión. Pero no se atreve a confesarlo, no se atreve a decir necesito ayuda terapéutica, le da pena. Es como que ir a una terapia y la gente empieza a decir cosas como yo, porque le voy a contar a un extraño las cosas que me pasan? Yo no tengo por qué hablar de mis problemas personales, la ropa sucia se lava en casa. Pues no. La ropa sucia no se lava en casa, se amontona, se ¿También? acumula. Sí, pero pero la ropa sucia se queda amontonada en un rincón y qué pasa que nos estorba para vivir bien. ¿Tú crees, Ruth, que es de pena ¿Es de vergüenza pedir ayuda terapéutica? ¿Pedir ayuda no, psiquiátrica?
3: No, no es de pena ni de vergüenza porque tú y yo estamos acostumbradas, pero esto es lo que el Heraldo Radio nos ayuda a compartir con todas las personas que pueden estar cerca de nosotros. Exacto. Que aunque, ¿no? Que en alguna época, ¿no? Decíamos eh, que, que nos podemos sentir raros o nos sentimos un poquito locos o un poquito diferentes por pedir ayuda, ¿no? Pero es que si no la pedimos nos va a ir muy, muy, muy difícil, ¿no? Aparte en estos tiempos de la pandemia en donde... Otra de las fuertes enfermedades mentales es la depresión, sí que es horrible estar deprimido, ¿no? Pero es tan fácil ponerse a trabajar si alguien te ayuda, pides. A veces uno no se da cuenta que está deprimido, pero el de enfrente sí se da cuenta, ¿no? Entonces, aceptar que eh, alguien te puede decir, oye, parece que hoy no estás muy bien, y buscar la ayuda adecuada parece que sería súper sano y súper fácil para poder salir adelante de una dificultad. Y entre antes lo hagamos mejor, ¿no, Rocío? Porque estas cosas van creciendo. La exacto, ansiedad, ¿no? exacto, la sí.
2: Sí, me parece muy importante esto que dices, Ruth. Eh, se va haciendo más grande, se va haciendo más crónico, se va haciendo más difícil de tratar entonces, si estoy empezando con algún pensamiento obsesivo, con alguna fobia, con alguna situación eh, eh, de ansiedad, de tristeza, de sentirme extraño, de sentir que está cambiando mi personalidad, pues a pedir ayuda. Pero nos tenemos que ir a un corte. Regresamos.
5: Ruth
1: Axelrod en Facebook e Instagram como Ruth Axelrod los doctores Ruth Axelrod doctor Pepe Estrada y la doctora Rocío Arocha continúan en un momento en Dialogando con Mis Psicoanalistas esto es Dialogando con Mis Psicoanalistas estamos de regreso
5: En YouTube e Instagram
3: como Rosy Barocha
5: y a través de su blog www.rosybarocha.com
4: Creo que ya es tiempo de ir con el
2: Atinada la selección que nos hace siempre nuestro queridísimo Pepe Estrada, a quien hoy estamos extrañando para la música de nuestro programa. Aprovecho para dar las gracias a nuestro productor el día de hoy, Alberto García, y a Enrique Hernández, en los controles que, gracias a ellos, pues es posible que este programa llegue hasta sus oídos. Tenemos una llamada que nos da mucho gusto recibir. ¿Qué tal? Buenos días.
5: Buen día. Eh, yo soy partidaria del apoyo psicológico, del apoyo psicoanalítico, y me gusta mucho. Resulta fundamental el desarrollo de la persona. ¿Quién no tiene problemas? Y cuando no se atienden los problemas en fases iniciales, te vienen en enfermedades más severas. ¿Cómo se genera eh, la esquizofrenia por una desintegración familiar, si me pudieran aclarar? ¿Con quién tenemos el gusto? Mi nombre es Patricia Pacheco, y ya saben que yo soy fan <ríe> de mi mejor programa adoro esto y obviamente aprecio mucho el apoyo que nos dan porque ¿quién no tiene problemas? o sea, la gente no sé, no tiene la confianza o el valor de aceptarse a un especialista y eso es fundamental o sea, si yo me duele un diente tengo que ir con el dentista si yo no me siento bien pues tengo que ir con el psicoanalista, con el psicólogo y es muy, muy importante. Por eso ahorita, pues ahí que me explicaran, o sea, cómo eh, en una desintegración familiar puede devenir un problema de esquizofrenia. ahí O sea, cómo se va deteriorando esto. Y claro, les agradezco y les escucho siempre.
2: Gracias, gracias Patty. Sí. Qué gusto que cada sábado te, te bueno te leemos o te escuchamos, cosa que nos da pues muchísimo gusto saber que contamos contigo y que además le hagas extensivo a todo nuestro nuestra audiencia verdad la importancia de solicitar ayuda. Sí, porque es
5: vital. Gracias.
2: Muchas hasta gracias. Luego, hasta gracias. luego, hasta luego. Pues qué piensas Ruth de esto que nos dice de la
3: esquizofrenia. Bueno, pienso que hay muchas teorías al respecto, Patti. No hay una sola respuesta frente a si la desintegración familiar genera esquizofrenia. La esquizofrenia es una enfermedad que se ha estudiado muchísimo, es tan vieja como la humanidad, ha recibido diferentes formas de atención desde... Eh, la metodología religiosa, la metodología, digamos, del castigo, la metodología de guardar a los enfermos. Y últimamente, hoy en día, tenemos eh, la salud mental tan valiosa como la salud orgánica. El Estado de México está haciendo proyectos muy interesantes en eh, poner adicciones y salud mental al, al, al mismo nivel. Estamos haciendo mucho en todos los aspectos, tanto políticos como sociales, como académicos, de poder entender la esquizofrenia. Y sabemos el origen genético de la enfermedad, el origen familiar, ¿no? Y también están las teorías que hablan de las diferentes de, contradicciones en el amor y en el odio, claro que sí, pero no 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 creo que se valga decir que una desintegración familiar generaría un esquizofrenia. Justo. A lo mejor
2: Justo no. justo eso quería decir yo, Ruth, y me da mucho sí, sí. gusto que pensemos eh, eh, igual, ¿no? Eh, eh, la esquizofrenia tiene más factores que la mera desintegración familiar, ¿no? Es decir, una familia puede desintegrarse y eso no significa que alguno de los miembros tenga por fuerza que padecer esquizofrenia. Eh, tiene más factores eh, de tipo orgánico, ¿no? Entonces, a veces en una familia muy bien integrada, resulta que puede haber una persona que padezca esquizofrenia. Entonces, eh, eh, para, para nuestra disciplina, que es el psicoanálisis, cada caso es un, un sujeto de estudio es decir cada persona tenemos que verla en el consultorio y rastreando su historia eh, sus padecimientos a lo largo de la vida sus circunstancias y ya de ahí es que se puede pensar en un diagnóstico pero no se puede eh, generalizar generalizar justamente lo que hace es que nos puede llevar a estigmatizar entonces, nunca podemos generalizar y decir, si te pasa esto, entonces te da tal enfermedad. Si pasa tal otro, entonces tienes tal enfermedad. No, y también dentro de cualquier enfermedad podemos pensar en esquizofrenia, pero podemos pensar en, en, en psicosis, eh, bipolaridad, podemos pensar en depresión. Cada persona deprimida actúa diferente, tiene síntomas distintos. A lo mejor hay algo en común pero va a tener unas reacciones, unas características peculiares. ¿Verdad, Ruth? Que así es.
3: Claro. Ahora, la esquizofrenia, esquizofrenia es un diagnóstico muy fuerte, Pati. Qué bueno que lo preguntas, porque es de los que más nos asusta, ¿no? Eh, y puede ser tratado de forma bioquímica, con sus medicamentos, puede ser tratado. Las, las personas esquizofrénicas pueden ser muy creativas, pueden ser muy amorosas, se les puede ayudar a que sean constantes, se les puede llevar de la mano para que tengan pareja, pueden, eh, o sea... Esta cosa estigmatizadora a veces evita que vayamos, como hemos dicho, a pedir las ayudas adecuadas, ¿no? Pero bueno, eh, no quisiéramos que nos fuéramos como que la esquizofrenia nos da por un solo factor, es multifactorial. Exacto. Sí, tiene que ver con muchas cosas, y quizá cuando una familia se rompe o está en un momento difícil, pues bueno, a todo el mundo, vamos a decir, se le sale el diablo, ¿no?, porque está asustado, está eh, eh, angustiado, tiene miedo al futuro, ha perdido la estabilidad familiar, pero bueno, esas cosas suceden y podemos recapitular y llegar de nuevo al equilibrio y tolerar que a veces los papás no siempre quieren estar juntos, pero está bien, Está bien, se pueden hacer cambios en las elecciones, pero que se hagan de forma adecuada, de forma continua, ¿sí? Eh, eh, las familias siempre se van a mantener, el papá y la mamá siempre van a estar, ¿sí? Y si alguien tiene algún problema, para eso está la familia, para ayudar a resolver el problema. Y bueno, tengo un mensaje aquí muy interesante, que es de Esther Hernández. Gracias, Esther, que vive en el DF y nos dice, doctoras, felicitaciones por este programa tan especial. ¿Qué consejos podrían dar cuando le ponen un estigma de loca a un a, en un trabajo? Así me llaman a veces por ser diferente y no querer convivir con personas que son tóxicas y que son mis compañeros laborales. ¿Qué hago con este estigma? Muchas gracias. Gracias. Y bueno, Esther, qué interesante que tú puedas disfrutar de que te digan loca por querer ser diferente o por no querer desperdiciar tu tiempo con gente que sientes que te quita en vez de que te da algo. Yo creo que elegir nuestros compañeros, elegir nuestros 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 tiempos con quien queremos convivir, hoy parece más importante que Nunca. Entonces, bueno, disfruta que te digan así, diviértete, no implica ser loco, no implica negativamente un estigma. Ser loco hoy en día es ser diferente. Entonces, tranquila con eso y creo que tenemos un mensaje, ¿cierto, Rosina? Así
2: es, tengo un mensaje de María Mendicuti, que también, pues casi todos los sábados nos escribe y dice: Doctoras, ustedes hacen una labor maravillosa al dar solución y esperanza a quienes necesitan un apoyo. Una mejor manera para comportarse, conocerse y vivir con más seguridad y menos angustia y tristeza. No dejen de iluminarnos con sus conocimientos. Gracias, María Mendicuti. Qué, qué bonito mensaje, pues muchísimas gracias. Y sí, en efecto, pues esa es nuestra intención. Eso es lo que nosotros queremos. En este programa lo que queremos es difundir, divulgar el conocimiento sobre el psicoanálisis y sobre el psiquismo en general, no? sobre los comportamientos, el aparato psíquico, la salud y la enfermedad. Y hoy especialmente lo que queremos es evitar en la medida de lo posible la desinformación, la mala información que nos provoca miedo, que nos provoca susto, que nos provoca rechazo. Porque, ¿qué creen? Muchas veces lo que estamos rechazando en el otro es porque es un espejo de algo que nosotros también tenemos. Y entonces, en todo el criterio de normalidad y de enfermedad, pues hay, hay un, un espectro, muy grande todos vamos a decir que tenemos un poquito de todo no entonces a veces pues yo veo a una persona con una cierta eh, eh, cualidad característica que me parece que me da miedo que me asusta y es que a lo mejor yo también tengo algo de eso y desde ahí viene la discriminación desde ahí viene el señalar entonces eh, debemos de ser muy compasivos eh, empáticos, saber que eh, pues nos puede pasar a cualquiera. Cu nadie estamos vacunados, digamos, en contra de la enfermedad mental. Eh, la... Ay me ¿Verdad? ¿O qué, qué, ¿Qué dices, Ruth?
3: Quiero, tenemos por ahí un mensaje grabado, pero quería nada más mencionar que la salud mental no se contagia, Rocío. Mira, así es. O sea, ¿Me entiendes? O sea, así sí. como hoy en día estamos estigmatizados, nos asusta mucho que alguien tenga COVID y dice, ay, qué miedo tiene COVID, que no se me acerque, uh -huh. porque el COVID eh, presenta un ejercicio de contagio. La enfermedad mental no se contagia, se hereda sin querer, es un ejercicio familiar, es un ejercicio de la historia de mi familia, que mi responsabilidad, no o sea, no hay culpa porque tengo genéticas de depresión en mi familia. Tengo responsabilidad de un diagnóstico y de la búsqueda de la mejoría para que a mí no me vaya a dar una depresión mayor Yo reconozco mi genética Reconozco mi familia Y mi responsabilidad es tener una buena vida Con esta información ¿sí? No se contagia la enfermedad mental Hubo una época en Donde se creía que sí Pero no es así Bueno, vamos al mensaje grabado Que anda por ahí, ¿no, Rocío?
6: Claro, claro, lo escuchamos Hola, buenos días a todos Muchas felicidades por el programa sobre el tema de la estigmatización de las enfermedades mentales, yo les quería decir que en realidad es un problema muy grave porque muchas personas dejan de atenderse debido a los estigmas que hay alrededor de este tema, ¿no? Eh, creo que en, en personas adultas, eh, o sea, ya estoy hablando de personas de, de 40 años en adelante, es un poco más complicado. Afortunadamente, creo que que cada vez es más aceptado por las nuevas generaciones y se han ido quitando ciertos estigmas alrededor de estos temas. Pero lo que sí es grave es que hay muchísimas personas que necesitan ayuda, eh, algún tipo de apoyo o algún tipo de terapia o tratamiento y no se atienden por los estigmas que ellos mismos tienen. Más allá de los que pueda tener la gente alrededor de ellos por los que ellos mismos tienen, no, lo cual me parece todavía más eh, peligroso que tú mismo te crees estigmas de algo que te está haciendo daño a ti mismo. Y bueno, como les decía, yo, yo creo que afortunadamente esto ha ido cambiando y creo que la gente más joven eh, ha ido quitando... Muchos mitos y, y mentiras alrededor de las enfermedades mentales. Un saludo para todos.
2: Qué, qué, qué mensaje tan importante y me parece que esta, esta situación en donde señala para uno mismo, ¿no? Porque muchas veces el primero que tiene el prejuicio es uno mismo. Uno mismo se autoestigmatiza, ¿no? Se señala y no, qué barbaridad. No puede ser posible. Hace poco me decía eh, un, un paciente, es que detesto la idea de ser un paciente psiquiátrico porque tuvo que pedir ayuda psiquiátrica para una cosa que realmente es menor. Entonces le decía, bueno, pero ¿cuál es tu idea de que, qué significa ser un paciente psiquiátrico, no? Ahí es en donde donde reside muchas veces el, el estigma.
3: El miedo, ¿no? este, este Parecería que si te, te ponen ese... Tiene que ser un secreto. No le puedo decir a nadie, tiene que ser en inquieto, Rocío, porque si lo digo, lo grito... Y queda como parte de mi identidad, voy a ser rechazado, ¿verdad? A lo mejor no voy a ser comprendido, a lo mejor voy a tener menos oportunidades laborales, ¿no? Me tengo que quedar en un ejercicio de aislamiento, quedo excluido, me excluyo yo porque sé que los otros también me van a, a, a excluir, ¿no? Entonces, eh, es importante abrir que la enfermedad mental, la enfermedad orgánica, cualquier tipo de diferencia, no nos hace... Diferentes para ser discriminados Nos sea, hace diferentes para recibir Un tratamiento adecuado Y quisiera mencionar algo En relación con los niños Imagínense que estos estigmas Ahorita estamos hablando de adultos, pero si pensamos en la población infantil, si pensamos en nuestros niños, si no podemos lograr entender que nuestros niños están sufriendo ahora por pandemia, ahora por el bullying, ahora porque eh, les falte algo, ahora porque se les muera alguien, porque tengan que hacer un duelo y no podemos aceptar el dolor psíquico, el dolor mental de nuestros niños, o si sea, alguno de nuestros niños requiere atención y nos da pena decirle al pediatra o decirle a los familiares, oye, siento que este niño llora mucho, o hace mucho berrinche, o come de más, ¿no? Y estamos viendo que hace cosas que está haciéndose daño solito, y por alguna cuestión de mitos o de ideas, nos quedamos callados. No le damos la atención adecuada a este niño. O sea, Así es. Cómo, ¿no? o sea, ¿cómo en nuestra eh, inadecuada manera de ver la realidad y la posibilidad de ayudarles? No hacemos nada, porque preferimos mantener un secreto o mantener guardada esa impresión negativa que nos dio un nene que está sufriendo. Quitar los estigmas en atender a los niños todavía es más importante a los adultos que ya tenemos lenguaje y que, bueno, podríamos secretamente hacerle una llamada a la doctora Rocío para que me ayude, ¿no? Pero ¿y los niños? ¿Cómo le hacemos?
2: Claro, claro, por supuesto, Ruth. Qué bueno que haces este énfasis con los niños porque eh, muchas veces los padres no piden ayuda y entonces el problema se va a agravar. ¿Cuándo? Si se puede, empieza a trabajar desde la infancia y por ejemplo se le llama la doctora Ruth, que también es especialista en niños, ¿verdad? Y entonces eh, se puede empezar a trabajar con, con la situación que está presentando y prevenir prevenir algo que vaya a ser más grave en el futuro. Eh, tengo un, un mensaje de la señora Romelia que dice que no se puede comunicar. Yo creo que intentó llamar y por algo no le entró la llamada. Eh, nos felicita al programa. Nos dice que es una fiel escucha y que este programa es de gran ayuda y apoyo en su vida. Pues yo le mando un abrazo eh, muy, muy grande a la señora Romelia, porque pues agradezco, agradecemos que siempre nos esté escuchando y apoyando en este programa. Eso es algo que para nosotras es muy, muy importante. Entonces, pues sí, claro, eh, eh, Ruth, eh, para los niños, para los jóvenes, para los adultos y los adultos mayores también. También todos en algún momento podemos estar padeciendo algún síntoma, alguna situación de tipo psicológico, de tipo psíquico y no debemos tener ningún eh, prejuicio, ningún miedo, ninguna vergüenza de decir esto como que me está fallando y como que necesito ayuda. No debiéramos sentir de ninguna Pero... manera
3: pero se siente feo, ¿No? Se siente sí. feo reconocer que que no me siento bien, se siente feo reconocer que me estoy haciendo viejo, ¿Sabes qué a veces me ha pasado, Rocío, con esta tercera ola del COVID, que otra vez tenemos que aceptar, que tenemos que quedarnos otra vez. En...
2: Eh. Continuamos, continuamos. Tuvimos una pequeña falla técnica, por lo cual les pedimos una una sincera disculpa. Eh, me parece que Ruth estaba, estaba hablando y de repente pues yo dejé de escuchar. Entonces, eh, les pedimos una disculpa por esta pequeña falla, pero aquí seguimos como siempre, como cada sábado en El Heraldo. Radio en el 98.5 de FM. Y sí, hemos estado hablando del día de hoy alrededor de la estigmatización de la salud, o vamos a decir mejor, de la enfermedad mental De los problemas que se dan cuando una persona, eh, ya sea nosotros mismos o alguna persona que conocemos, padece algún trastorno de tipo mental y que por señalarlo o por señalarla eh, o porque ella misma se auto eh, califica, se juzga como de diferente, como de rara y entonces deja de pedir ayuda. Esto debe de ser algo que no nos debe de... Eh, Atemorizar, créanme, acercarse a un psicoanálisis, acercarse a una ayuda eh, psicoterapéutica, acercarse a una ayuda psiquiátrica, lo único que va a, a, a causar en nosotros es mejorar nuestro estilo de vida, mejorar nuestra salud mental y además hay que hacerlo a tiempo, no tenemos que tardarnos. Eh, la siguiente semana, el próximo sábado, vamos a estar hablando sobre el regreso a clases que ya casi se nos viene encima, entonces vamos a estar hablando de ese tema, y bueno, pues eh, parece que estamos ya prontos a despedirnos, eh, yo le mando un saludo muy, muy cordial a mi queridísimo amigo Pepe Estrada, que hoy no nos pudo acompañar, eh, Ruth, ¿estás por ahí? Aquí estás. ¡Qué bueno, qué bueno! Continúa, por favor. Sí, sí, sí. Eh, bueno, pues decir que eh, debemos tener eh, mucho, mucho cuidado con ser empáticos, con ser compasivos, con ser amables, con cualquier persona que tenga cualquier tipo de padecimiento. Y bueno, pues eh, ha llegado la hora de despedirnos. Gracias, Ruth Axelrod, gracias, Pepe Estrada, y nos despedimos para... Volvernos a encontrar el próximo sábado en su programa favorito, dialogando con mis psicoanalistas.
5: Gracias a Radio, bye Rocío, buen fin.
2: Buen fin.
4: Creo que es tiempo de ir con